0: Hallo und ich grüße dich zum Let Your Heart Sing Podcast mit mir, Janan Userli. und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zum heutigen Thema, wie ist die Beziehung zu deiner Stimme? Ja, ich möchte mit dir heute über die Beziehung zu, oder deine Beziehung zu deiner Stimme sprechen und ich hatte dazu auf Instagram, also in der Story und auch auf Facebook eine Frage gestellt und zwar beschreibe mit einem Wort oder auch einem Satz die Beziehung zu deiner Stimme. Und die Antworten, die ich bekommen habe, waren sehr unterschiedlich. Also da war zum Beispiel verzwickt, persönlich, es ist eine Hassliebe, am Anfang war es ist so, jetzt ist es Liebe oder ich höre sie nicht gerne, auch wenn andere sie positiv sehen, dann wurde gesagt wertschätzend, wachsend, Annäherung persönlich Brücke? Oder ich mag den Klang meiner Stimme nicht, wenn sie aufgenommen ist. Unstet, schwierig, überraschend. Also sehr unterschiedliche Antworten. Und der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe, ist, weil die meisten Sängerinnen und Sänger nicht über diese Dynamik nachdenken. Also man denkt oder man sieht die eigene Stimme vielleicht einfach als einen Teil von sich selbst oder als ein Ausdrucksmittel oder eben eine Fähigkeit, die man versucht auszubauen und denkt aber seltener über die persönliche Beziehung zur eigenen Stimme nach und welche Reibungen, Missverständnisse, aber auch vielleicht Konflikte in dieser Beziehung wirken. Und dabei ist es, sehr wichtig, dem eben auf die Spur zu kommen, denn all das wirkt sich nicht nur auf den eigenen Klang aus und auf den eigenen stimmlichen Möglichkeitenraum, sondern auch auf das Selbstvertrauen und die eigene Selbstsicherheit. Denn Stimme besteht eben nicht nur aus Stimmlippen, Atemfluss, Resonanzräumen, Gaumensegel, Kieferzunge und Lippen etc., sondern auch aus den zahllosen Geschichten, die wir uns erzählen. Wir haben meist unzählige Geschichten darüber, was gut ist, was gut klingt, was erlaubt ist, wie wir gesehen und gehört werden sollten und welche Erwartungen wir haben und was wir tun, wenn sich diese Erwartungen nicht sofort erfüllen. Und ich möchte Dich jetzt zu einem Gedankenexperiment einladen. Stell Dir vor, dass Deine Stimme eine Person ist und dass Du mit ihr zusammen bist, also dass Du mit ihr wirklich in eine Beziehung bist. Ja, wie könnte diese Art der Beziehung aussehen. Vielleicht ist das ja eine Art Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, eine On-Off-Beziehung, eine gefestigte Ehe oder eine lockere Verbindung oder, oder. Also wie auch immer sie ist. Wie sprichst du mit ihr? Also wie sprichst du mit oder über deine Stimme? Was sind die gängigen Worte oder Sätze, die du über deine Stimme sagst oder auch über deine Stimme denkst? Sind sie ermutigend und liebevoll? Sind sie großzügig und ja auch neugierig oder sind sie auch eher ungeduldig, frustrierend, vielleicht auch sehr streng oder manchmal sogar grausam? Und stell dir vor, dass deine Stimme wie deine Partnerin oder dein Partner wäre. Und wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner so sprechen würdest, wie du mit deiner Stimme innerlich sprichst oder über deine Stimme sprichst, wie würde er oder sie sich fühlen? Würde er oder sie gerne in deiner Nähe sein? Würde er oder sie sich so für dich einsetzen, wie du es dir wünscht? Was sind deine Erwartungen an deine Stimme? Bist du gnädig mit ihr und schenkst deiner Stimme Auszeiten? Kümmerst du dich um sie, wenn sie krank oder müde ist? Oder muss sie jedes Mal perfekt sein, dass du sie lieben kannst? Oder muss sie so wie ein Tanzbär sein, der immer auftritt, wenn du es willst? Zwingst du sie vielleicht auch mal trotz Krankheit und Müdigkeit zu funktionieren? Oder liebst du sie nur unter der Bedingung, dass sie wirklich immer alles genauso macht, wie du es willst? Und ist das eine faire Art, sie zu behandeln? Welche Zeit und Aufmerksamkeit schenkst du denn deiner Stimme? Bekommt sie viel Qualitätszeit mit dir, also in der so sie erforscht? tanzen und spielen lässt, in der du den Prozess tatsächlich genießt oder wird sie vernachlässigt und bekommt nur kurz vor einem Auftritt oder einer Aufnahmesession Aufmerksamkeit und selbst dann setzt du sie so unter Druck, dass sie, sie ja, dass es für sie nicht wirklich angenehm sein kann. Also wie behandelst du deine Stimme, wenn du dich aus deiner Komfortzone wagst? Zum Beispiel, wenn du nach ja, einer längeren Zeit der äh, Konzertabstinenz mal wieder auftrittst oder zu einem wichtigen Vorsingen gehst, wie gehst du in solchen Momenten mit ihr um, wenn du dadurch so ein bisschen emotional und körperlich angespannt bist? Sprichst du dann ganz sanft mit ihr und lässt sie wissen, dass du einfach hier bist, um dein Bestes zu geben und dass du stolz auf sie bist, weil sie auftritt? Oder drohst du ihr, dass sie besser ihre Angst jetzt mal überwindet, weil du das jetzt gerade gar nicht gebrauchen kannst und wenn sie jetzt nicht mal abliefert, dann lässt du das mit dem Singen ein für allemal. Vielleicht denkst du dir jetzt, dass diese Personifizierung deiner Stimme und deiner Beziehung zu ihr irgendwie seltsam ist oder albern. Aber ich möchte damit einfach auf einen sehr wichtigen und wohl auch den größten Schmerzpunkt und Frust von Sängerinnen und Sängern aufmerksam machen, der einfach sehr weit verbreitet ist. Und zwar, sich selber herabzusetzen und sich und die eigene Stimme abzuwerten. Das ist auf jeden Fall der Grund Nummer eins, der einem gesunden Selbstvertrauen beim Singen im Weg steht. Also wenn du deine ängstlichen Anteile in dir anklagst und ablehnst, dann wird es diese Anteile niemals dazu bringen, sich zu beruhigen. Dieses Entweder-oder-Denken, also entweder ist Perfektion oder Versagen, ne? dass du das so einteilst, das wird dir niemals die Ergebnisse bringen, die du dir eigentlich wünschst. Diese Anspannung oder das Zittern oder auch mal Wackeln, Atemlosigkeit oder der Bruch in deiner Stimme. Also was auch immer es ist, was dich an deiner Stimme frustriert oder zur gedanklichen Abwertung auch führt. Alle diese Dinge sind ja Wege, über die dein Körper dir mitteilt, dass es hier etwas zu lösen gibt. Und ja, die Gesangstechnik ist dabei eben auch nur ein Teil der Medaille. Das Problem ist, dass wir in diesen Momenten, in denen wir das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben oder wenn etwas nicht direkt läuft, direkt so eine Wut oder Enttäuschung empfinden oder uns direkt einreden, dass wir, ach, wir sind dafür einfach nicht geschaffen, das kriegen wir nie hin. Anstelle, dass wir mal durchatmen und ganz nüchtern uns fragen, warum passiert denn gerade das mit meiner Stimme und woran könnte es liegen? Und manchmal hat das technische Gründe, das könnte dann zum Beispiel die fehlende Weitstellung deiner Rippen sein und die dadurch ineffektive Atmung ähm, ja, Druck bei den Stimmenlippen oder eine fehlende Klangvorstellung. Ne? Aber es kann genauso gut sein, dass sich solche Probleme lösen lassen, indem man einfach mehr Fragen sich stellt zu deinen Erwartungen, Ängsten und Zweifeln, ähm, zu vermeintlichen Regeln und zu deiner Fähigkeit, Gefühle und Emotionen im Körper festzuhalten oder eben freizulassen und den Klang davon zu beflügeln. Also es gibt einfach eine Menge, die man erforschen kann über Fragen, aber ich möchte es heute eben einfach halten, so wie auch in dem Post, dass ich dich einfach einlade, mit dieser einen Frage zu beginnen, die ich eben schon gestellt habe. Und zwar, wie würdest du deine Beziehung zu deiner Stimme mit einem Wort oder einem Satz beschreiben? Und schon das kann dir einiges an Erkenntnissen schenken. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Stimme in Analogie zu Beziehung, Partnerschaft, dann kann ich dir auch noch eine kleine Übung ans Herz legen. Die kommt aus der Paartherapie. Die hatte mir irgendwann mal ein Freund von mir erzählt, der sich so ein bisschen schlau gemacht hat, weil in seiner Beziehung hatte er das Gefühl, da könnte sich noch etwas mehr zum Positiven entwickeln. Dann hat er sich im Internet auf die Suche gemacht nach Übungen, die man als Paar machen kann. Und da gab es den Vorschlag einen Brief zu schreiben an den Partner, was man an ihm alles schätzt, wertschätzt und liebt und einfach wofür man dankbar ist. Und diesen Brief, also so einen Brief, könntest du natürlich auch mal an deine Stimme sch äh, schreiben. Und es hilft dabei, diese Vorstellung, dass deine Stimme wie ja, eine Beziehungspartnerin oder Partner für dich ist. Genau, und dass du diesen Brief schreibst und dann vielleicht in einen Umschlag tust und erstmal zur Seite legst und vielleicht noch gar nicht durchliest, aber irgendwann ein paar Wochen oder Monate später in einem Moment, wo du vielleicht wieder so ein bisschen frustriert bist auf deinem Entwicklungsweg und den Mut verloren hast, diesen Brief dir aufmachst und durchliest. Genau. Das als Inspiration und auch als wichtigen Hinweis, dass es nun mal so wichtig ist, also neben der Gesangstechnik eben auch im Blick zu haben, wie du innerlich mit dir und deiner Stimme sprichst, über sie denkst, genau, das ist sehr, sehr wichtig und vielleicht hast du als aufmerksame Hörerin dieses Podcasts ja noch ähm, im Kopf, dass ich irgendwann mal ähm, das Journal vorgestellt habe, was ich entwickelt habe als Begleiter für eben diesen Prozess, also eine liebe Tolle Beziehung zur eigenen Stimme zu entwickeln. Und da hatte ich in der ersten Auflage ja 50 Bücher drucken lassen und davon sind noch sechs übrig. Und wenn du Interesse hast, dann kannst du gerne mal auf die Infoseite schauen, falls du dir vielleicht auch das Journal bestellen möchtest. Dann findest du alle Infos in den Shownotes. Ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Let your heart sing. Bis bald, deine Janan.